0: Herzlich willkommen zu Dein mobiler Reiseberater, der Solamento Reisepodcast. Mein Name ist Dominik Hoffmann und ich bin verbunden mit Solamento-Gründer Sascha Nietzsche sowie unserem heutigen Gast, Kerstin Nestler von Etihad Holidays. Hallo, ihr beiden. Hallo. Hallo. Ich freue mich sehr. Wir hatten schon ein tolles Vorgespräch. Zwei spannende Folgen liegen vor uns. Ich würde sagen, wir steigen direkt ein. Ich bin heiß. Lange. Gibt es Etihad Holidays laut meinen Recherchen als Veranstalter im deutschsprachigen Raum ja noch nicht? Das heißt, Kerstin, wann seid ihr gestartet und äh, vielleicht auch zu Beginn, was sind deine Aufgabenfelder?
1: Ja, dann würde ich gleich mal mit meiner Vorstellung beginnen. Also mein Name ist Kerstin Nessler und ich bin jetzt seit äh, November äh, letzten Jahres bei Etihad Holidays für den Produktbereich äh, verantwortlich. Und die Marke Etihad Holidays gibt es bereits seit äh, ungefähr 2006 und seit August 2022 haben wir unseren Standort in Deutschland mit Sitz in München als ähm, GmbH mit eigener Insolvenzversicherung eröffnet und sind somit ein vollumfänglicher Reiseveranstalter in Deutschland.
0: Okay, also seit letztem Jahr so richtig dann genau, am Start
1: mit ah ja. durchstarten in Deutschland.
0: Ja. Das passt gut, ja. Sascha, hochgradig spannend, ne? Also ja. vielleicht auch die Frage an dich zu Beginn, wieso hast du Etihad Holidays in euer Solamento-Portfolio aufgenommen? Ja,
2: also ähm, die Kerstin hat es ja netterweise schon äh, angerissen, ähm, die sind ja schon in anderen Märkten länger unterwegs, in Deutschland neu. Für mich sind die handelnden Personen, Akteure, die Verantwortlichen, äh, allen voran Lamia natürlich äh, aus meiner... Schon mittlerweile etwas längeren Zeit in der Touristik natürlich persönlich bekannt. Okay. Und wie soll ich sagen, also das, das Thema ist ja für uns als Solamento Vertriebsplattform, jetzt mal um das mal so ein bisschen sperrig zu formulieren, biete ich ja praktisch den, den Einkaufsladen rund um die Welt an. Und was natürlich wichtig ist und ich glaube auch zukünftig die Herausforderung ist, auch für meine Reiseberater, immer tiefer und spezialisierter zu sein, denn am Ende alle machen alles, ist am Ende alle machen nicht alles richtig. Das ist jetzt nicht der Anspruch meiner Vertriebsplattform, weil ich kann nur den Zugang gewähren, aber ich glaube, dass der Kunde immer mehr Wünsche hat, individueller reisen möchte und einfach den Anspruch hat, gewisse, ja, die Kirsche auf der Sahnetorte, die sicherzustellen. Und das ist in der Vergangenheit in dem, in dem Massenproduktreisen, wie wir immer unterwegs sind, ein, ein Phänomen, was wir noch haben, was auch immer noch nachgefragt wird. Aber ich glaube, zukünftig geht es halt einfach immer mehr um Spezialisierung. Und da brauchst du Partner, mit denen du auf einer kurzen, schnellen Ebene diese Wünsche im Idealfall umsetzen kannst, und die am Ende in, in dem Markt selber ähm, aktiv sind und auch äh, wie Kerstin ja als Produktmanagerin, vielleicht jetzt für die Zuhörer, Produkt ist klar. Also letzten Endes für jemanden, der, äh, vielleicht kann Kerstin das auch nochmal ein bisschen ausführen, äh, was das eigentlich der, der Job im eigentlichen Sinne ist. Aber du brauchst halt die Ansprechpartner, die sich dann wirklich mit dem Land und mit dem Hotel im Idealfall und mit den Möglichkeiten auskennen, eine kurze, schnelle Spur haben, um halt am Ende... Ja, die Abholung mit dem Kamel im Hotel Emirates Palace sicherzustellen. Sagen wir mal.
0: <lacht> ja, nächste Frage, wie oft seid ihr schon mal auf dem Kamel geritten? Nein, das stellen wir zurück. <lacht> <lacht> Aber ja, ein ähm, lustiges
2: Video mit dem Dromedar im oh, Roman, oh das ist ja fast oh, okay. um die Ecke, äh, fast, kann ja. ich auch nur empfehlen. Äh, also Lamento TV bei YouTube, absolut zu sehen.
0: The Talking Dromedar. Okay. Verlinken wir, verlinken wir in ja. den Notes, Sascha. <lacht> ähm, Kerstin, das ist genauso, wie der, wie der Sascha das gesagt hat. Ne? Also ähm, für mich natürlich auch als gerade Reisenden, der auch schon äh, in, den, in den Vereinigten Arabischen Emiraten war, gerade auch in Abu Dhabi war, ist es natürlich so, dass, dass insgesamt die Vereinigten Arabischen Emirate ja boomen. Und deswegen ist es natürlich hochgradig spannend, ist, dort sich zu spezialisieren und dann auch die Menschen, Etihad kennt vielleicht viele ja auch von der Airline, ja, das ist ja die von genau. von Abu Dhabi, ne? Dort entsprechend dann die Gäste hinzubringen und das ist ja glaube ich dann auch vor allem euer Ziel.
1: Absolut. Also unser Ziel ist es natürlich, ähm, noch mehr Aufmerksamkeit für die Destination Abu Dhabi zu bekommen, aber im Allgemeinen äh, uns auf die Vereinigten Arabischen Emirate zu fokussieren. Und ähm, wie ihr ja auch schon gesagt habt, der Name sagt Etihad Holidays. Das heißt, unser Fokus liegt auf dem Streckennetz der Airline ähm, Etihad Airways. Und ähm, Etihad Airways äh, wurde zum Beispiel ähm, 2022 als nachhaltigste Airline ausgezeichnet und ähm, ist da wirklich immer dran, sich weiterzuentwickeln und ähm, auch neue Strecken zu ähm, aufzulegen und äh, da sind wir eben in die Kooperation gegangen und möchten jetzt ähm, sehr stark Etihad an den Mann bringen mhm. und die Frau natürlich. Ja.
0: Ja, selbstverständlich, ja. Das müssen und wir dieser Tage erwähnen. Vielleicht ergänzend,
2: Entschuldigung, mhm. vielleicht noch ergänzend, äh, Kerstin, äh, mit den Vorgesprächen, die ich mit Lamia hatte, was ich ganz spannend finde, ich weiß nicht, ob wir es schon sagen dürfen, aber wir sagen es jetzt einfach, wenn nicht, müssen wir es rausschneiden. <lacht> <lacht> ähm, aber ihr wollt ja auch wirklich in die Randgebiete gehen und das finde ich halt auch nochmal ganz spannend. Also es ist ja wirklich Planung mit der Airline halt auch wirklich nicht die klassischen Abflüge, die ja jetzt schon bedient werden, wie München, Frankfurt, ich glaube Düsseldorf im Winter wieder, äh, sondern es ging, ging ja auch darum, dass man wirklich Charterflüge auch von, von Randgebieten aus anbieten möchte. Das ist natürlich auch nochmal riesig spannend für die Kunden.
1: Absolut, genau. Also zusätzlich zu den EDIAT-Flügen, die es ja schon gibt, ab Frankfurt, München und Düsseldorf, ähm, werden wir ab Oktober diesen Jahres dann auch äh, Charterflüge, tägliche Charterflüge nach Abu Dhabi auflegen. Und zwar ab den Flughäfen Nürnberg, Köln und Leipzig, mhm. um eben so eine deutschlandweite ähm, Abdeckung nach ähm, Abu Dhabi anbieten zu können.
0: Ja. Wow. Und Abu Dhabi ist ja dann auch, man kann dort sehr gut Urlaub machen. Da sprechen wir auch noch im Verlauf unserer Folgen zu. Aber ist natürlich auch ein Drehkreuz, ne, muss man auch sagen. Also wie du gesagt hast, man kann ja dann auch äh, weiterfliegen, ja, in die in die in die Welt hinaus. Aber äh,
1: absolut. Also wir haben ja auch ähm, jetzt für den Start, wie gesagt, wir sind ja ein sehr neuer Veranstalter. Das heißt, es ist noch sehr viel im im Aufbau und ähm, mhm. Wir werden mit den Destinationen äh, natürlich Vereinigte Arabische Emirate mit Fokus Abu Dhabi-Staaten, aber dann auch Sri Lanka, Seychellen, Malediven ähm, und Thailand im ersten Schritt ähm, mit im Ganz Portfolio haben. Ja, ja furchtbar,
2: furchtbar ja, Da will, furchtbar. Doch, keiner. Da will ja. doch keiner hin. Ja.
1: Es, ja. Ist, also, ja, es ist einfach für uns mega spannend, das jetzt alles ähm, aufzubereiten und wirklich von äh, Null anzufangen sozusagen und äh, sind da jetzt auch in den letzten Monaten wirklich schon sehr, sehr weit gekommen und sind total motiviert und freuen uns, dass es jetzt dann richtig losgeht.
0: Ja, mhm. total schön, total schön. Vielleicht nochmal kurz zu der Marktlage, Aber ich habe eben schon gesagt, äh, die Emirate boomen ja, das heißt, ihr seht natürlich auch noch einen ja, einen riesen Vorteil, einen Mehrwert, das auch anzubieten, ne? weil man genau weiß, das wird das das hört ja nicht auf. Also gerade äh, was was Abu Dhabi und Dubai angeht, aber auch die die kleineren Emirate, äh, da gibt es ja auch noch ganz tolle, ich war im, im Februar in Ras Al Khaimah, das fängt ja gerade mhm. erst an. So, so gefühlt alles an. Ne? Also das, das ist ja nicht zu Ende. Also weiß nicht, ob da, ich glaube, denkt auch nicht der eine oder andere. Ähm, aber genau jetzt da zu sein und da nochmal noch mal richtig mitzumischen und durchzustarten, macht wahrscheinlich total Sinn, oder? Also ihr seht, dass da ja ein enormer Bedarf ist.
1: Absolut. Und ich denke, jetzt ist genau der richtige Zeitpunkt, ähm, um an den Markt äh, oder im Markt dann aufzutreten. Und ähm, wir bieten ja, äh, ich muss noch ein bisschen was zu unserer Unternehmens. Ähm,
0: ja, gerne. Geschichte
1: erzählen. Und zwar, wir sind ja Teil der äh, staatlichen ADNEC-Group mit Sitz in Abu Dhabi. Und ähm, da ist das Ziel wirklich, den äh, Tourismus in der Region auszubauen. und da wurde vor zwei Jahren ähm, der Bereich Tourismus mit Tourism 365 gegründet. Und da fällt nicht nur ETH Holidays, also der Veranstalter darunter, sondern wir decken die komplette Wertschöpfungsk Wertschöpfungskette ab. Und zwar mit der eigenen Zielgebietsagentur in Abu Dhabi, mit Capital Experience. Mhm. Wir haben ein eigenes ähm, Transport- und Logistikunternehmen, und äh, somit die Busse und Fahrzeuge. Und wir haben auch eigene und äh, Franchise-Hotels in Abu Dhabi und können somit wirklich da das gesamte ähm, Paket abdecken. Und das ist auch alles, was dann so in den Produktbereich ähm, hineinfällt, was äh, Sascha ja vorhin auch erwähnt hat. Was ist denn Produktmanagement? Und da ist unsere Verantwortung, wirklich die richtigen Produkte einzukaufen und dann, entsprechend paketieren mit ähm, ein paar Highlights, Aktivitäten, Ausflügen etc. und um das dann in den Verkauf zu nehmen in Deutschland.
0: Mega. Sascha, das macht für die Reiseberater dann, glaube ich, einfach nur Spaß, so ein Produkt anzubieten. ne? Ja,
2: das ist halt, wie, wie Kerstin es gerade ausgeführt hat. Ich glaube, die Leute werden ja oder die, die Kunden, die wir haben, die wollen ja diese Mehrwerte. Die wollen ja... Äh, diese, diese Erlebnisse und ähm, das, was wir bisher erleben, ist ja, wenn wir jetzt mal querbeet sind, natürlich kann ich meine Reise von A nach B buchen, ähm, kann dann alles selber mit zusammensuchen, aber wir merken ja immer mehr, äh, wir haben ja so einen, einen Informationsüberschuss und man fängt dann an selber sich diese Sachen zusammen zu, zu, zu bauen wenn man das am Ende abgestimmt auf die eigentlichen Wünsche auf den eigenen Reiserhythmus organisiert bekommt und aus einer Hand vor allem jetzt hatte Kerstin zu Beginn ja auch das Pauschalreisethema gesagt was ja immer auch sperrig klingt aber am Ende maximalen Schutz für die Kunden bietet ich kann da immer wieder nur darauf hinweisen dass das ein Riesen Mehrwert für den Kunden ist der oft unterschätzt wird weil man wieder jetzt wieder nach Corona man hat's nach, In Corona hat man es massiv kennengelernt, was es bedeutet, wenn man das nicht hat. Nach Corona fängt jetzt schon wieder so diese Welt an, ach ist mir egal, ich mach mal so ein bisschen um und man überblickt teilweise halt da gewisse Themen nicht sauber. Und da wäre es schon gut, wenn man da jemanden hat, der die Qualität, sage ich mal, nach äh, deutschen Gesichtspunkt, das will ich jetzt gar nicht überdramatisieren, aber ähm, nicht da irgendwelche lustigen äh, Dinge, das hat auch jetzt nichts mit, mit Emiraten oder äh, Spanien oder, oder Chile zu tun, aber jemand, der sich im Land hm. auskennt und sagt, okay, da, der ist sicher, damit können wir vernünftig arbeiten, der hat vernünftige Produkte, der hat vernünftige Motorräder, der hat vernünftige Autos, die Busse sind in Ordnung, äh, das sind alles Dinge, äh, die passieren oftmals dann, wenn die Qualität am Ende nicht überwacht wird und das sollte man schon äh, dann aus einer Hand nehmen. Also von daher, äh, dieses dieses gefühlte à la carte, maximal kümmern äh, Produkt, finde ich mega und das hat mich damals ja auch oder vor kurzem äh, erst überzeugt zu sagen, okay, äh, Etihad, Holidays ist uns dafür aus, auf alle Fälle ein guter Partner, mit dem wir da starten wollen, weil das, was da jetzt die Philosophie, die Kerstin gerade angerissen hat, die Kette, die ja dann ineinander greift, äh, am Ende den Mehrwert für den Kunden schafft, die passt für mich und die passt auch in die Solamento-Philosophie und deswegen
0: bin ich da total, äh, ja, on fire. <lacht> <lacht> ja, absolut. Und Feuer bin ich auch, wenn ich Abu Dhabi höre, weil ich glaube, wenn ich, also ich erinnere mich, ich war vor sechs Jahren das letzte Mal dort und wahrscheinlich in der Zeit unfassbar viel getan, aber es war einfach, ein, es waren fünf Tage dort, es waren. Eine ganz tolle Reise, ein ganz toller Urlaub. Deswegen lass uns gerade auch in der in unserer ersten Folge auch noch so ein bisschen darüber sprechen. Du hast ja gesagt, Abu Dhabi ist natürlich das auch, was im Fokus steht bei Etihad Holidays, ja, neben den anderen Destinationen. Und dann können wir im zweiten Teil auch noch mehr auf das eingehen, was wir gerade auch besprochen haben, was du auch gesagt hast, Sascha, auf die Mehrwerte, auch so ein bisschen die Angebote an ja. Also, ähm, ihr habt da sicherlich auch das eine Sehr oder andere gerne. Schmankerl dabei, ja, wie man in Wien sagt dann in Bayern. Und äh, genau. oder in Essen sagt man das auch, glaube ich, ne? Schmankerl gibt es ja, auch Ja, Weiß ich nicht, äh, wenn man drei äh, okay. Stauder auf hat, vielleicht, ja. <lacht> 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 ja, aber also wirklich, Abu Dhabi, man muss sagen, wissen vielleicht mittlerweile auch viele, die Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate, ja, nicht Dubai, da hat man vielleicht am Anfang mal gedacht, sondern das ist Abu Dhabi. Mhm. Ähm, vielleicht aus, aus euren Mündern, ich kann dann auch gerne mit einsteigen, was so das Besondere an Abu Dhabi für euch persönlich ist, ja? Äh, Kerstin, magst du da mal anfangen? Du siehst, ja, bist ja sicherlich sehr auch gerne. schon das ein oder andere mal dort gewesen. sehr gerne. Mhm.
1: Also für mich ist äh, Abu Dhabi eigentlich Erholung. Wenn ich jetzt an die Emirate im Allgemeinen denke, ähm, jeder, wie du sagst, kennt äh, Dubai und Dubai ist sehr quirlig und, und, und aktiv und auch vielleicht ein bisschen stressig, ja. würde ich sagen, weil es halt sehr schnelllebig ist und in Abu Dhabi ist das alles so ähm, drei Schritte langsamer noch und man kann wirklich seinen Urlaub genießen. Man hat sehr viel Kultur, es gibt Natur, also es ist so das volle Programm. Und was auch ganz interessant ist, was man überhaupt nicht im Kopf hat normalerweise, Abu Dhabi ist das größte Emirat der Vereinigten Arabischen Emirate und circa 80 Prozent der Gesamtfläche sind eigentlich äh, Abu Dhabi und die restlichen Emirates verteilen sich dann auf die äh, übrig gebliebenen 20 Prozent. Also das ist, man hat das gar nicht im
0: Kopf, Hab ich wie, nicht gewusst. wie
1: groß ja. das ist und wie vielfältig ähm, das das Emirat ist mit Wüste, mit äh, karibischen Stränden, äh, Mangroven. Also es ist für mich ein absolutes Highlight. Ähm, und man muss es unbedingt gesehen haben und man kann aber immer wieder kommen, weil das Angebot so breit gefächert ist und auch immer wieder eine neue Entwicklung ist, neue Attraktionen eröffnen, neue Hotels eröffnen. Also ich finde es einfach ein absolut spannendes Produkt.
0: Ja. Ich hatte mal den Vergleich gezogen, als ich auch damals da war, dass Dubai für mich wie Berlin ist und Abu Dhabi so ein bisschen wie München. Also weiß ich ob das immer noch so gilt, aber es war für mich irgendwie so, weil das habe ich gerade auch wieder entdeckt in dem, was du gesagt hast. Also das einfach so, ja, so ein bisschen... Bisschen ruhiger, bisschen, bisschen familiärer vielleicht auch. Und da sind wir auch schon bei den Zielgruppen. Also ich war damals mit meinem besten Kumpel unterwegs und wir hatten Spaß. Wir, ja, Es war weißt du, Etia Towers, race Bar oben drin. Also das war großartig. Und gleichzeitig hast du an der Corniche am Strand die Familien gesehen, die dann dort ähm, ja, wunderbar Urlaub gemacht haben und in den Familienresource waren. Das war, ähm, ja, es, also es ist, wie du gesagt hast, breit gefächert. Für jeden was dabei?
1: Absolut, für jeden was dabei, für jedes Budget was dabei. Egal, ob ich jetzt, wie du sagst, mit der Familie, mit dem Partner, mit Freunden ähm, oder in in der Gruppe, mein Mädels-Wochenende, ein Shopping-Trip. Ähm, also da kann man wirklich. Alle Interessen abdecken oder wenn ich sage, ich bin äh, gerne aktiv unterwegs, kann ich auch Kajak fahren gehen, ähm, in den Mangroven zum Beispiel. Also da ist wirklich ein sehr, sehr breit äh, gefächertes Angebot und ähm, vom Budget her auch, also wirklich von Low-Cost mhm. bis Super-Luxus, alles dabei.
0: Ja, Sascha, deine Empfindungen zu Abu Dhabi? Genau, also äh, ich glaube, ihr
2: habt ja schon den größten Teil dazu erzählt, also die, äh, ich finde halt genau das gleiche, Dubai ist halt Dubai, goldig, äh, Vollgas, ähm, hat man in Abu Dhabi, finde ich, meine Wahrnehmung natürlich auch, aber alles äh, dezenter und ich mag es, es wirkt halt ein bisschen, vielleicht ist der Begriff entschleunigend, äh, so ein bisschen dabei, mhm. wenn man dann so an dem Stadtstrand liegt, auf die mega moderne Skyline die äh, schaut, es hat also, es hat einfach einen Flair. Und ähm, ja, und die Reisezeit äh, vielleicht äh, aktuell ähm, ist ja, wir sind ja on fire, haben wir ja gerade schon gesagt, also im wahrsten Sinne des Wortes. <lacht> ähm, jetzt haben wir gerade Hochsommer auch da unten, das heißt also jetzt gerade da unten ist es heiß. Was ich auch noch mal ganz spannend finde, ist, was ich von meinem damaligen Gästeführer gehört habe, ähm, in Dubai und Abu Dhabi, die versuchen halt immer die Grenze bei 49 Grad zu ziehen. Weil ab 50 dürfen da die Leute nicht mehr arbeiten. Fand ich auch nochmal ganz interessant. Also es steht immer dann relativ maximal 49 Grad, selbst wenn es 51 sind. Wobei im Schnitt sind es so. so die 30 <lacht> oder 40 halt jetzt gerade, wenn es heiß wird. Aber ähm das muss man halt vielleicht wissen, da kann Kerstin natürlich auch nochmal vielleicht auch in der nächsten Folge nochmal im Detail für den für den eigentlichen Urlaub oder in die Urlaubsplanung dann nochmal mhm. drauf eingehen. Das sollte man vielleicht auch nochmal auf alle Fälle beachten, wann man wie reist. Aber ich finde es halt einfach toll und man kann da, hattest du ja gerade selber erzählt, eine Städtereise ausmachen, drei, vier, fünf Tage. Man kann es als Stopover mit einplanen, was ich auf alle Fälle machen würde. Also wenn man dann auch sowieso noch nie war, würde ich es auf alle Fälle immer mit einbauen. Und ähm, bietet ja Etihad Holidays logischerweise auch gerne mit an. Ähm, gerade wenn man dann entsprechend länger weiterfliegt ähm, ist das mega super. Also äh, einfach... Ja, toll. Und ich kann noch eine Sache sagen, äh, was ich mir da sofort angeschafft habe, war dann im Sook mir einen, einen Kaftan zu kaufen äh, und luftig mich als Emirati <lacht> da zu fühlen. Äh, macht auch das habe ich auch gemacht. Ja, man fühlt, ich auch gemacht. Ja, ja, genau. Man taucht halt direkt ein und fühlt sich direkt äh, gleichgesinnt. Ähm, abgesehen davon, glaube ich, ist das auch eine, eine, Respekt, eine respektvolle Geste äh, den, den Menschen gegenüber. Ähm, also jetzt nicht als Verarschung, sondern ernsthaft gemeint, weil es einfach Sinn macht, sich der Kleid, diese Kleidung anzuschaffen. Weil wenn man dann der leichte Wind dann da so äh, durch das lange Hemd geht, das macht schon Sinn. Also die tragen das ja nicht umsonst. Das äh, ist ja keine Verkleidung für die. Und da sollte man auch nicht so werten. Aber es macht einfach Spaß. Und dann taucht man halt wirklich ein und ist da. Fand ich super. Hat Spaß gemacht.
0: Ja. Ja, ja. Ich bin dann damit auch in die äh, Scheich Said, ich glaube, ich, ich spreche sie einfach mal so aus, ja. Moschee Scheich gegangen. Ja, ich genau. Scheich, ja, Scheich, ja genau. Und äh, ich glaube, zweitgrößter Sparowski-Kristall, oder? Äh, ist es nicht irgendwie so? Zu, ja, dem, genau. Also, ja. Ja, ne? Größter
2: Teppich, ne? also ich glaube, der größte geknüpfte Teppich. Äh, ehrlicherweise finde ich eines der Highlights überhaupt. Also äh, ob äh, als Mos gläubiger Moslem oder auch nicht gläubiger Moslem, diese, 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 diese Moschee ist einfach gigantisch ja, toll unfassbar ja. schön. Ja, ich
1: ja. finde immer, ich, ich vergleiche das immer ganz gerne. Das ist für mich so ein typischer Palast aus tausend und einer Nacht. Also wenn ich da mhm. Wenn ich da bin, dann muss ich immer so ein bisschen auch an den Aladdin denken und äh, die Jasmin, wie die da mit ihrem fliegenden Teppich äh, unterwegs waren. Und also ich finde das absolut beeindruckend. Ja, da gibt es einen Transferteppich,
0: ja. ne, von der Side Moschee Richtung Emirates Palace. Genau. <lacht> <lacht> apropos, apropos Emirates Palace, ähm, ich muss, ich, ich sag's einfach mal, ähm, Leute wissen ja schon, haben mich auch in den ersten Folgen vorgestellt, dass ich jetzt nicht der Touristiker bin, aber. Ähm, Kenne mich eigentlich auch, würde ich sagen, sehr gut aus. Ähm, erster Tag äh, gelandet und ich sofort, okay, ich muss ähm, zum Emirates Palace, weil ich als Hesse ähm, auch so ein bisschen ein Herz habe für Eintracht Frankfurt und die ja immer auch dort im Trainingslager sind. Und dann habe ich gesagt, okay, ich möchte mir das gerne anschauen. habe nicht bedacht, obwohl ich es mir vorher schon durchgelesen habe, dass ich natürlich eine lange Hose brauche. Aber äh, 30 Grad, ich ins Hotel, schnell Umgeräumt, kurze Hose an, dann raus. Ja, und auch nicht daran gedacht, dass ich natürlich die lange Hose mitnehme. Stehe vom Emirates Palace. Ähm, ja, und dann natürlich durfte ich nicht rein, weil ich eine äh, kurze Hose an hatte. Ist vielleicht auch nochmal. Das war in dem Moment nicht schlimm, weil äh, ich bin dann auch in den Zug gegangen und habe mir dann ähm, einen Kaftan gekauft und bin dann in Emirates Palace und auch in die Moschee gegangen damit. Und das fand ich. Fand ich super, ähm, aber vielleicht auch ein kleiner Tipp. Ähm, manchmal denkt man vielleicht auch an solche Sachen einfach nicht. Ne? Es sind ja auch, wo man denkt, ja, ähm, hat ja auch ein bisschen was mit, du hast es schon gesagt, auch mit Respekt zu tun und Religion zu tun. Mhm. Und das möchte ich auch, ähm, wenn ich dann dort bin als, als Urlauber, auch entsprechend äh, berücksichtigen. Das ist, glaube ich, auch irgendwie ganz wichtig. War dann einfach eine lustige Nummer, ja, weil ich ich stehe da, er, es kommt jemand auf mich zu und ich habe sofort an mir selber runtergeschaut und habe gesagt, Dominik, was bist du für ein Oi. Horst? Ich habe die kurze Hose an und dann... Äh, ich bin, ich bin, ich hab gedacht, ich weiß Bescheid, Kollege, ich weiß Bescheid von euch, ich, äh, mein Fehler, ich, ich komme wieder.
1: Sehr gut. Woran
0: Aber er hat es auch lustig kurz, gefunden. Ja.
1: Kurz mhm. einwerfen möchte, wenn man in dem Hotel übernachtet und dort seinen Urlaub bucht, dann kann man natürlich äh, in dem Resort auch mit kurzer Hose herumlaufen. Mhm. So, da geht es hauptsächlich um die Tagesbesuche, weil die haben äh, das Emirates Palace. Äh, da werden auch sehr viele Meetings von der Regierung ähm, abgehalten. Da gibt es einen eigenen ähm, Flor, der nur für den, für den Scheich und, und äh, seine Mitarbeiter ist und dadurch wird da besonders Wert darauf gelegt, dass man eine akkurate, ja. ein akkurates Auftreten hat, aber wenn man dort Urlaub macht, dann kann man sich natürlich dort ganz normal mit der kurzen Hose auch am Strand etc. bewegen.
0: Ja, das stimmt. Ich weiß gar nicht, warum ich nicht. Ich hätte gerne im Emirates Palace übernachtet, als ich es gesehen habe. <lacht> <lacht> aber habe ich nicht, habe ich nicht. Ja, ähm, wunderbar. Ich glaube, wir können schon in unsere zweite Folge springen. Ja, weil dann können wir auch nochmal über die, wir waren jetzt gerade schon bei den Hotels, aber auch zu den Hotels kommen, zu den Packages kommen und ähm, auch so das ein oder andere ähm, noch besprechen, was ihr selber auch erlebt habt. Und da zum Abschluss äh, der Sola Hotzi, den wir hier eingeführt haben. Ähm, Kerstin für dich und dann in der zweiten Folge äh, müssen wir äh, herkommen, müssen wir herhalten, Sascha. Ja. Ja. Dein mhm. Lieblingsplatz in Abu Dhabi, der Sola Seat. Kerstin, äh, kann auch mehrere natürlich sein, ja, Also kann ich auch nachvollziehen. Ja. Aber was ist so dein, da wo du gerne bist?
1: Also ich liebe das Beach House im Park Hayat Abu Dhabi. Das ist auf Sadiyat Island, ein Restaurant am Strand. Und ah. ähm, Sadiyat ist ja der schönste Strand für mich in den ganzen Emiraten, und hm. äh, wenn ich dort sitze und ein Gläschen Wein trinke und was Gutes esse, dann, äh, ja, dann geht es mir richtig gut. Also das ist für mich pures Glück.
0: Oh, ich, da, wir können da, uns das...
1: Ja, dann, dann würde ich jetzt, ich, ich höre gerade das Meer rauschen und äh, stelle <lacht> mir gerade vor, wie ich dort sitze. Und ja, ich war das letzte Mal, letztes Jahr im März. Äh, dort und das war einfach traumhaft.
2: Mhm. Soll ich dir was sagen, Kerstin? Das hat man ehrlicherweise in der Melodie deiner Stimme gehört. Ich hoffe, ja. das kommt auch bei dem Podcast. Dann Absolut. Rüber, da war echt so diese, da war schon die Entschleunigung, konntest du schon in den Sätzen hören und da wurde schon, ich war schon mit auf der Welle.
0: Also ja, ja doch,
1: sehr schön, das klingt toll. Mich.
0: Das beweist mal wieder, die Welt ist schön, schau sie dir an, finde deinen persönlichen Reiseberater auf solamento.com. Wir springen in Folge 2, ich freue mich sehr drauf. Bis gleich.